1: y compañía si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twitteros rankeado, este programa es tu amigo tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día al mediodía al mediodía al mediodía con Mario mi compañía al mediodía,
2: Compañía. Hola, mediodía, saludos, mediodía Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía Donde ponemos alas, alas, palabras para llegar hasta ustedes Con información sin sufrición y diversidad divertida Un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes Gracias por sintonizarnos este lunes 18 ya de septiembre del 2019 23, a diferencia de todo el resto del año, este mes va como lento, este mes se va tomando su tiempo, será por el calorazo que está haciendo, pero definitivamente que septiembre ha sido un mes de muchas, de muchos acontecimientos, de muchas novedades en el ámbito nacional, en el ámbito personal, en el ámbito de las amistades, también vemos como Jenny aquí no ha podido crecer mucho este mes, parece que ha crecido una vida, ¿eh? Y está con nosotros ella, la mujer de los días internacionales, la preferida de todos ustedes, Jenny Aquino
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía Oye, dije que yo me encuentro, agosto duró 75 días señores,
2: fue Pero como agosto eterno Agosto duró 75 horas Y agosto ahora yo me he encontrado
3: que este mes va súper rápido Yo creo que porque estoy amaneciendo varias, varios días oh, viendo, okay. viendo doramas muy Porque tenía Dios. mucho tiempo que viendo como dramas esos dramas de, de Corea del Sur que me encantan y ayer, bueno, tú sabes que duran 12 capítulos y yo lo voy viendo a una velocidad de dos para poderlo ver más rápido. Y entonces me he trasnochado este mes y como que lo he visto muy rápido porque a la espera de que mis asesoras me entreguen lo que tengo que devolverles, voy aprovechando, viendo eh, la, los doramas. Me encanta. El que vi ayer es Te Amaré en mi 19 vida, hasta mi 19 vida. Me encantó. De verdad, ¿Cuánto, ¿qué está me sale? Ah, mira, lo tengo que ver, aterrizaje de emergencia entre Corea del Sur y Corea del Norte. Nosotros lo recomendamos aquí una vez, pues hoy también Vea y cuéntenoslo a través de las redes sociales. Les voy a contar que hoy internacionalmente es el Día Mundial de la quiropraxia. ¿Algún momento alguien los ha movido así? ¿Algún quiropráctico? A mí sí. Y todos los huesitos... De su- <risa> todos los huesitos suenan <risa> 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 como... Y <crachis. risa> <pero el> <risa> bueno... Marina fue haciendo otras aerodinamismo, otras cositas por ahí. No, 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 lo mío fue un quiropráctico de verdad. ¿Alguna vez has sentido un terrible dolor de espalda, cuello, cabeza, que ha sido difícil de aliviar? Debes saber que existe la disciplina especializada en el tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético, denominado quiropraxia. Así que hay varios, hay sinvergüenzas también, que no tienen ningún título, porque... Eh, Van por la vida y aprendieron a mover huesitos y que a usted le haga y crash y todo y ya entienden que lo saben. No, 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 no. Busque médicos certificados porque es muy delicado, sobre todo en zonas como cuello y columna. Así que hoy felicidades a todos los quiroprácticos
4: que se celebra el Día Mundial de Ellos.
2: Maribel Contreras con nosotros.
4: Bueno, a mí me ha dado una cosa interesante ahora. Uh-huh. Que es las ganas de que un quiropráctico me quite un dolorcito en el cuello <risa> este. Yo creo que esa nunca se te han quitado <risa> Yo he ido a muchos quiroprácticos, de hecho tenía uno que, que era canadiense y vivía en el país, uh-huh. buenísimo eh, Pero bueno, yo dejé la quiropráctica hace mucho tiempo porque no he encontrado otro Y ahora me estoy poniendo sono con el doctor Contreras el Ah, ¿en el, ozono, el ozono también quita el dolor y además eh, rejuvenece las células. Pero este programa no puede estar como si esto fuera la cátedra la, la, ¿La la, la médica. La, no, no, la, la, la tremenda corte que el juez siempre estaba malo.
3: <risa> no, 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 no. Nosotros estamos, no, no, bien. No, nosotros estamos bien. Y los feferes, bien. los míos, mis feferes también. Estoy con ¿Sí? dinero. Sí, todos, eh? todos. todos?
2: Sí. Muchísimas gracias, señores, por sintonizarnos a pesar de los pesares. No se muevan de ahí. Que nosotros comenzamos. I que tell Aprovechar para desearle un muy feliz cumpleaños a esa leyenda de la música dominicana, Fefita la Grande, que Mm. hoy cumple años, ¿eh, Maribel? Más adelante estará con nosotros la vieja Fefa.
3: Yo quisiera ser como ella, tener esa alegría y esa vitalidad y esa esperanza que le da a todos a la edad que tiene. Mira, nadie sabe cuántos tiene, ya está como una de 41, punto, igual.
4: Es que que dice eh, Uchilora que el merengue, rejuvenece, uh-huh. porque fíjate que ca- casi todos nuestros grandes merengueros han, han durado casi 100 años, y uh-huh. en buenas condiciones físicas. Uh-huh. A eso ayuda, claro, el baile, la alegría, compartir con los otros, eh, tener un trabajito bueno, que le paguen mucho, y tener amor también. Uh-huh. Y a, a lo que tú agregas, los palitos, uh-huh.
2: Está con nosotros ya la vieja Fefa Fefita, bienvenida, feliz cumpleaños doña.
5: Ay, muchísimas gracias Buenos días a ustedes Buenos días al pueblo Buenos días a República Dominicana Un placer inmenso para mí A través de ese programa tan oído Y de verdad me siento feliz y contenta
4: para, nos, para nosotros es un, un placer y un orgullo tenerte, eh, Fefita, tener tu ejemplo de trabajo, tu capacidad eh, creativa, tu mentalidad, que es una mentalidad increíble, Fefita, cómo tú te has ido rejuveneciéndote y acompl- aco- acoplándote a cada generación que, que en la que en la que estás, e inclusive cogiendo con humor hasta 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 la gente que intenta de alguna manera relajarte.
5: Ah, no, 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 lo que pasa es que yo soy una persona eh, muy creyente de papá Dios, siempre estoy positiva, siempre estoy contenta, siempre estoy feliz, no pienso en eso de que desde de, de años porque, óyeme, tengo para decirle a ustedes todos que tengo dos días buscando los jodidos gente y no lo encuentro. <risa> me encanta que si estoy buscando los 80 años no bueno, los años me veo por tu parte me voy al espejo, me vuelto para tu parte camino, brinco, salto, me despatillo y no hallo los 80
4: <risa> Repita, ¿qué tú le recomiendas a las mujeres? tú sabes que hemos tenido tradicionalmente en el país la idea de que inclusive una mujer de 40, 50 años es
5: una vieja <risa> ay mi amor Vieja, fue para que estoy niña, pero mira, déjame decirte una cosa que yo no sé para qué que las mujeres saltan. Que estoy vieja, que estoy vieja, que es eso, qué es eso, yo, yo no uso esa cuestión, eso de, eso de viejo está para, para los viejos eso no está para mí.
4: Fefiti, cómo tú celebras la vida?
5: Bueno, eh, claro, con algunas amarguras, como todo ser humano, porque todo el mundo ve al artista en el escenario, pero nosotros somos una persona igual que cualquiera, con la única diferencia que la gente paga para vernos. Pero somos somos seres humanos que nos dan dolor de cabeza, que nos da frío, que nos da fiebre, que nos da gripe, que nos da, que nos da que nos da que nos da de todo. Somos igualitos. Lo que pasa es que hay gente que cree que el artista es un robot. Yo A veces le digo a la gente, señores, pero. Ah, lo no, que ve hace una foto que yo, voy para el baño, ahorita ah, no tú ahorita. Ah, y entonces. <risa>
3: Doña Fefa, yo quiero de algo Siempre dijiste, doña, No, 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 er, no, doña Fefita, con cariño Yo que la amamos todos y no sabemos Yo, dije, yo quiero ser así como Fefita dentro de unos años Me faltan sí. supuestamente 40 para pa alcanzarla ya, Bueno, ya 39 no Que ella no lo encuentra, que ella no lo encuentra Me encanta ¿Qué usted opina del colágeno, del amor Que tenemos que buscar las mujeres siempre más joven que nosotras Para que nos vayan inyectando de esa vitalidad?
5: Bueno, yo te voy a decir una cosa Eso no lo puedo yo ni decir, porque es que el problema es que yo lo digo y la gente dice, o los medios a quien agradezco eh, de todo corazón, la prensa hablada, escrita, televisiva, por pues, siempre tenerme pendiente, los memes que me encantan. Yo lo que no entiendo es, ¿por qué es que la mujer, Óyeme bien, ellos no hay una cosa más linda que una mujer natural? ¿Para qué lo digo si la gente dice, yo no me he hecho absolutamente nada. Yo soy una persona que estoy totalmente natural de toda partes pero yo lo que lo quiero entender, si una teta sin, sin esa vaina que se pone uno siento por ahí, porque dime. Exactamente. Pero usted
3: está de acuerdo con los novios más jóvenes, ¿verdad que sí?
5: No, no, no. No es que estoy de acuerdo con los novios jóvenes. Es que yo no sé cuántas veces lo voy a decir. No sé ya. Ya no sé cuántas veces. Es que yo no entiendo por qué que de mí... Óigame, yo no sé cómo enamora un hombre ni de 50 años. (ríe) Mi ídola, mi ídola. Así que se busca. No se enamora, no se enamora. Digo, yo no entiendo esta vaina, porque algo tengo que hacer porque no me voy a morir.
4: Fefita, ¿cómo vas a
5: pasar el día de hoy? ¿Cómo vas a celebrar? ¿Harás un chivito? Y y déjame terminar de decirte que es para que se lo coman los gusanos, que se lo coman un cristiano. Bien. Bueno, tengo una celebración aquí en Santiago hoy. Eh, <coughs> perdón, estoy súper feliz porque eh, casi muy pocas veces, a menos que no esté, por ejemplo en el escenario con mis hijos y mis nietos que son fan mío, pues tengo la oportunidad esta vez de tener a mis cinco hijos aquí. Tú sabes que yo tuve siempre pero que se me murió mi primera hija. Y Tengo mis nietos, los esposos, las mujeres de los hijos, y estoy súper feliz, súper contenta. Antes de ayer estaba aquí, eh, les mandaron de Univision una una comisión completa, me hicieron muchísimas cosas bonitas. Anoche llegó eh, Telemundo Internacional y hay una fiesta grandísima aquí, en Joveli evento aquí en Santiago. Por supuesto, es un cumpleaños privado porque... Como ustedes todos entenderán, y quiero pedir disculpas a algunos que se sienten mal, que no le inviten, no puedo hacer un cumpleaños público, porque ¿a dónde, a dónde diablo meto a la gente? ¡Ja, <risa>
4: Ay, Fefita, muchísimas felicidades. Gracias, gracias por tomar esta llamada. Te felicitamos, agradecemos eh, tu vida, celebramos tu vida, celebramos tu talento y también celebramos que seas una guerrera y que hayas trazado camino en la música típica para que las otras mujeres pudieran descollar. Gracias por tu amor y por tu vitalidad, que es un ejemplo para todo el país. Un abrazo.
5: Un abrazo igual a ustedes. Bendiciones y tengo para decirles que de verdad, tienen el espejo de fefita de la gana. Yo duré muchos años sola llevando este, este tipo de, de trabajo, de este instrumento que solo se hizo para hombres y que yo un día me atreví a cogerlo y a llevar al mundo mi alegría y mi música. Muchas gracias a ustedes. República Dominicana, gracias de corazón. Los quiero. Un beso, y un abrazo. Bendiciones.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver, arrancamos con Ay, lo Dijo. Luego rodaremos por el mundo. Y en de paso y repaso, Maribel Contreras hoy nos tiene a MCD, la etiqueta negra, artista, productor, compositor y publicista. Y uno de los principales, o de los primeros primero. talentos urbanos en la República Dominicana. Luego nos vamos con Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Y hoy nuestra consultora internacional, Katrina Naúd, estará con nosotros arrojando luz. Sobre la situación entre Haití y República Dominicana. ¿Cuáles son los tratados entre República Dominicana y Haití? ¿Cómo nos afecta a nosotros como país el cierre de la frontera? Luego hablaremos de tecnología. Doblaremos calles y enderezaremos esquinas con Hernán Paredes. Hablaremos de deportes. Eso y mucho más en su programa preferido por Rumba 98.5. Eso es, al mediodía con Mariotti y compañía. No se muevan de ahí. Al
1: en Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay! ¡Ay, lo dijo! Y encontré uno tan lindo y tan emotivo y tan romántico que cuando tú te sacrificas por una pareja como esta... Yo creo que sí hay amor verdadero. Dice, no te quiero enamorar, pero si duermes conmigo te dejo dormir del lado de la pared que me agarre a mí el cuco primero. Vea usted. Siempre todo el mundo tenía miedo de que el cuco venía. viene el cuco, viene el cuco. Y siempre el cuco viene precisamente del lado. Por eso para tú proteger a tu pareja, tú dices, yo me sacrifico y duermo adelante para que el cuco me agarre primero. Ay,
4: sí, <risa> Bueno, eh, Araceli Arámbula, que no deja Ay. de decir cosas uh-huh. dijo que ojalá Luis Miguel ojalá que ese gran artista también sea un gran padre mm,
3: ella dio unas
2: declaraciones repite.
3: ella dio unas declaraciones yo yo como en Chile, esa mujer ¿eh? no 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 claro. hay que el otro tema
1: sus
0: hijos en el escenario con su nieta, Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que ha atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración, y cómo es posible que, o sea, tienen el papá que es un lo que bueno, de padre, mis hijos, les, siempre les he dicho, admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran, gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos, pero no hemos recibido invitación para Ay, es que
4: no la han invitado para los conciertos con los
3: niños. Y decían, no, espérate, y decían, claro, que la ella. El me que decían que, que sí, que él, que bueno, que por ser un astro, por eso no tenía tiempo para ir a visitar a sus hijos. Por ella ponía, por eso ella ponía los ejemplos de, de, de otros grandes que dicen, van a los Luis al Miguel no
2: puede ni con él, eso está y demostrado pregunta, ya, pero ella debe entender. Y le y preguntaron ya. por
3: Paloma que qué tal la relación con la nueva novia de, de Luis Miguel. Y dice, imagínate, no hay ningún problema. Ella era mi comadre la que, la que cargó a mi hijo en la pila de la cosa. Y no. No, cada vez
4: que hablo veneno no sé eh, le tiró su veneno. guayabazo
3: así como tranquilo, como ¡Fua, Fa, coma, mi,
4: coma. mi comadre! Mi comadre, que no me ah, habla hay, ahora. Hay, hay que poner esa, esa canción de, de Johnny Ventura con mi comadre. Siempre ando juntos.
2: <ríe> Señores, también lo dijo James García. James es el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores. Y dijo: En el país hay 3.689.348 casas ocupadas, según el censo. De esta cifra, solo el 0,4% cuenta con un seguro. Es decir, solo 17.600 600 viviendas han sido aseguradas voluntariamente. Datos que son preocupantes con todos los acontecimientos que hemos estado viendo recientemente. Aquí no hay una cultura aseguradora realmente. La gente siempre... El seguro que la gente usa es el si Dios quiere y definitivamente cuando pasan las cosas entonces ahí vienen los lamentos La realidad es que dijeron incluso que de esas 17.600 viviendas aseguradas aproximadamente el 60% son segundas viviendas Es decir la gente ni siquiera asegura la casa en la que vive sino que aseguran esas, esas propiedades de vacacionar esas propiedades que según ellos están más expuestas Porque están o frente al mar o están en las montañas A veces no están lo suficientemente protegidas Definitivamente una de las propuestas que ellos hacen Es que empiecen a eliminar el impuesto selectivo al consumo a los productos del sector seguros. Dicen que somos el único país en Latinoamérica en tener este impuesto en el seguro y apostaría que somos de los pocos si no los únicos de todo el mundo. Este impuesto se aplica con el objetivo de desincentivar el consumo. La realidad es que tiene mucho sentido. Esto es una de las causas que hemos venido conversando con nuestros amigos del sector De seguros, obviamente esto es un negocio, tendremos que analizarlo porque definitivamente quienes más se van a beneficiar de esto son las aseguradoras que para muchos ya tienen demasiados beneficios. Pero una cultura de cuidar lo que tenemos, de asegurar, de darle valor a nuestra vivienda, yo creo que no hace daño sino que hace bien y más en un país donde uno está dispuesto o uno está expuesto a que le pase cualquier cosa sin tener ninguna garantía o sin poder averiguar ni siquiera qué fue lo que pasó. En estos días se incendió un parqueo donde se quemaron 11 vehículos supuestamente porque un vehículo se incendió la batería y entonces los otros se quemaron también, pero todavía no se sabe, no ha habido una respuesta, no se han establecido responsables. Entonces los dueños de esos vehículos simplemente tienen que acudir a sus seguros privados y en caso de no tenerlo, pues tienen problemas serios. O si no tienen seguro, lo que nosotros llamamos seguro full, ¿verdad?
4: Bueno, como me pasó a mí, ¿te acuerdas? Que se me quemó la jipeta.
2: Exactamente. El
4: pequeño detalle sin importancia que tenía como una semana que se había vencido el seguro, gracias.
2: Ay, como suele pasar, quedé con lamentablemente. Y que te quedaste con la vida también.
4: Exacto.
3: Exacto. El, el, el que lo dijo también, señores, estamos en, en campaña, estamos en política y aquí esto no es un programa de política, pero internacionalmente tocamos algunos chismecitos del tiquitiqui que hay internacional. <risa> Quien le dijo el tiqui fue... Mi querido y adorado Trump, ¿qué le dijo: Óyeme, la diferencia te de edad. ¿Quién quiere
2: y adora a Donald Trump?
3: Bueno, los quiero a todos porque tengo visa norteamericana. Y todos Ay, los. Bueno y, eso, la embajada, bueno. y la embajada. Bien. Y la, y la embajada nivel, no norteamericana. Razón, pero, sí, amo a los Estados Unidos, amo no la a la embajada. La todos, todos. En las embajadas son mis amigos, todos, gracias. Soy una ex becaria de uno de los programas de ellos, gracias. O sea que yo los amo a todos. Quien esté allá, yo los amo, no importa. Pero es que Sí, los amo a todos ah, okay. Amo también al presidente Biden
1: oh,
4: Él,
3: Sí, claro Que ya lo diga <risa> Quien lo dijo fue viajar, Trump
2: que <risa> ¿Quién Decía lo, Darían Vargas Decía Darían Vargas que el pasaporte dominicano Es el pasaporte con menos poder De toda Latinoamérica porque solamente Nos aceptan sin visa En 70 países del mundo Los únicos dos que tienen menos que nosotros son Cuba Que ya ustedes saben la realidad de Cuba y Haití uh-huh. Entonces el de nosotros es el peor Pero la realidad es que al dominicano le importa poco, porque el dominicano nada más quiere ir a Nueva York.
3: Ya, ¿para qué más? Mira, pero Donald Trump le estaban preguntando por la edad de Biden y él dijo lo siguiente. Recuerden que la diferencia de edad entre Donald Trump y el presidente Biden es de cuatro años. O sea, un gobierno lo separa en edad. Y él dijo, no es demasiado viejo para buscar un segundo mandato, pero de una vez ahí dijo, ¡Cham! Le metió su venenito y dijo, creo que es incompetente. Y esa fue la realidad que está internacionalmente diciendo. Y claro, del presidente Biden llegar al poder nueva vez en un segundo periodo, tendría 82 años, mientras eh, Donald Trump tendría 78. Así que, señores, lo que te digo, que por eso los chismes no solamente están en Trump, la pelota, el espectáculo.
2: Por eso ya Trump no se está apalancando solamente la edad de Biden, porque en una de esas discusiones alguien le dijo, pero el líder, él nada más le lleva como cuatro años ¿t-?
3: Mm. Ay, Entonces, mm.
2: van picando cerca.
3: Van picando cerca. Te tengo, te tengo un último y lo dijo, para que me lleven por ahí mismo. Cuando en la Biblia dice, mm. vuelve a tu primer amor, se refiere a Dios, no a tu ex pedazo de idiota.
1: que no le dan para ser sinceros, eran las siete de la mañana y uno por uno al mandadero, cada cual tiene su precio, buscando visa para.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias, mi gente, por estar con nosotros de verdad, de corazón. Jenny Aquino, ¿para dónde me llevas?
3: Me voy para Colombia. Realmente la Real Academia de la Lengua Española ha posicionado a Colombia como el país latinoamericano donde sus palabras tienen doble sentido y son más groseras a nivel mundial. Según la RAE, Colombia, existen seis regiones de las cuales se dividen en 32 departamentos. Esto hace... Un país con gran diversidad del habla, Colombia lidera la lista y sobrepasa a otros países hermanos como Ecuador y México. Sin embargo, aunque es líder ampliamente en el vocabulario vulgar, también se reconoció que al momento de hablar son educados y respetuosos. Entre las palabras groseras que más se destacan en Colombia está el hijo de... Pi y la cual se utiliza en diferentes contextos expresando sorpresa, enojo, frustración, felicidad, admiración, entre otros. Gonorrea es otra de las palabras que más se dice porque es multiuso de acuerdo a la intención con la que se quiere expresar. Otros países que cumplen, que complementan de los más groseros a nivel de palabras vulgares se encuentran Ecuador, México, Argentina, Panamá y Venezuela. Nos dejaron afuera.
4: Bueno, yo me voy para Grecia, señores. Y es que en Grecia hay toda una revolución, una revolución de este tiempo. Se llama la revolución de las toallas. Y es que los lugareños están actuando allí por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello. Así que mientras el público eh, está presente, la gente está revolviendo toallas en la playa, reclamando acceso gratuito a las playas, las playas son de la gente, gente, las playas son del público, no puede ser que exista un país del mundo tan visitado y tan querido como Grecia, cuyas playas sean todas de... Patrimonio privado y turistas, ellos tienen derecho a su playa ¿verdad? Uh-huh.
2: Y hablando de playas, de medio ambiente El ministro de medio ambiente del país, don Miguel Seara Hatton Expresó su preocupación por el uso de, pra- de plásticos de un solo uso Y el FOMA, asegurando que los mismos están destruyendo este país Dice uh-huh. don Miki esto realmente está destruyendo nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo con los hijos. No podemos utilizar un plástico de un solo uso que dura 500 años en biodegradarse y utilizarlo por 5, 15, 20 minutos y ya. Y se bota. Y luego dura 500 años haciendo daño a nuestra casa común, que es la tierra. Definitivamente deben tomarse medidas para la prohibición total de estos plásticos de un solo uso porque la realidad es que le están haciendo mucho daño a nuestro país, le están haciendo mucho daño al mundo. República Dominicana, aunque no somos grandes contaminantes cuando hablamos de la escala global, es uno de los 10 países que más afectado puede verse por los efectos del cambio climático. Un país con vocación turística como el nuestro creo que debe tomarse estos temas muy muy en serio y hacer un esfuerzo mancomunado para buscar verdaderas soluciones, cueste lo que cueste.
4: Bueno, señores, y yo me voy para Suecia. Bueno, me encantaría que llegara mi nombre antes que yo, porque eh, esta, este país ha decidido elevar la recompensa financiera del premio Nobel, elevando en este 2023 a 984 mil dólares la recompensa por ganar un premio Nobel. Estos premios se van a anunciar el día 2 de octubre en física, química, literatura y paz, también eh, fisiología y medicina. El caso es que pasa de 90 mil dólares a 11 millones de coronas, o sea, 986 millones 1.270 dólares debido a la caída reciente de la moneda sueca.
2: ¿Tú pues te salvaste cuando te gane tu Nobel? Uh-huh.
4: Ganas, <risa> yo espero que pase de un millón cuando yo llegue. Claro,
3: que no te lo quiten en impuestos. Me voy a Francia, señores, porque las redes sociales se han inundado con una polémica y críticas contra un ginecólogo que se atendió a tratar en su consultorio a una mujer transexual. Un hecho ocurrido en la, lugar, en la localidad Pau, al sur de Francia. La secretaria del Galeno fue quien le comunicó a la paciente transexual que no sería atendida porque solo atiende a mujeres de verdad. Tras ser rechazada, la joven difundió la historia por un SOS homofóbico, una organización de apoyo LGBT, donde señaló que los comentarios trans. transfogos transfogos y discriminatorios que le infirió el ginecólogo. Estaba en shock, era la primera vez que sufría un episodio de transfobia y fue muy violento, comentó. El médico, por su parte, explicó que era incapaz de examinar a una persona trans indicando que científicamente un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Incluso si si se considera mujer, yo creo que es un hombre.
2: Bueno. Señores, no nos se muevan de ahí. Antes de irnos, vamos a resaltar los resultados de el informe de World Justice Project sobre la corrupción en el Caribe que establece cuáles son los participantes de la vida pública que nosotros los dominicanos consideramos más corruptos. Todo basado en una muestra de más de mil personas que se entrevistaron en esta situación, en este estudio y... En primer lugar, oigan quiénes están, los partidos políticos. Un 59% de la población entiende que los partidos políticos son corruptos. Luego están los miembros del Congreso Nacional con un 54%. Luego, con un 52%, muy cerca, están los miembros de la Policía Nacional. Con un 47% están los funcionarios que trabajan en el gobierno. Con un 40% estamos los abogados de oficio. Mm. Con un 39% los funcionarios que trabajan en el gobierno local, en las municipalidades. Mm. Con un 39% también empataditos ahí junto con los fiscales que tienen un 39% también, jueces y magistrados, el sistema de justicia. Mm. Con un 37% funcionarios de las aduanas. Con Mm. un 35% los funcionarios de la administración tributaria. 34% para los empresarios o para los empleados de empresas de servicios públicos. 33% para los agentes del tráfico. Y así sigue. Señores, definitivamente que la ciudad dominicana ve su institucionalidad lacerada. Tenemos que abocarnos a tener un diálogo cierto, a ser más transparentes, a tratar de recuperar la confianza de la gente para crear amor por la patria, para crear orgullo por la dominicanidad. Desde República Dominicana. Porque uno es muy orgulloso cuando está afuera, ¿eh? Exactamente. Pero cuando estamos aquí somos los primeros en acabarnos los unos con los otros. Yo quiero crear ese sentimiento de amor, de empatía, de respeto para los dominicanos en República Dominicana.
4: Y, y aprovechando ese comentario tuyo, tú sabes que yo estaba pensando esta mañana, tú sabes la cantidad... Señor, vamos a sembrar amor. La cantidad de gente que se pasa el día entero maldiciendo al otro mientras va manejando.
2: No, pues yo estaba pensando en eso los otros días. Una locura, un tigre va a vidrio y me dijo de todo.
4: <risa> o sea, y, a mí me Pero porque yo
2: no estaba dejando pasar en una intersección, pero porque yo entendía que yo podía pasar y avanzar en el carril de la izquierda, pero él no estaba viendo que el carril de la izquierda estaba vacío. Entonces, él entendía que la única opción era él pasar. O sea, era que él pasara o que entrara el mal. Así no me dio tiempo no. a responderle porque yo me sorprendí, me agarró <risa> me agarró de prevenido pero... Y se veía un señor muy decente, un señor mayor incluso. Claro, y que me sorprende claro. lo rápido que cambia uno de ser un ser humano educado y decente y formal que respeta la norma de convivencia mm. y de que agarra un guía se convierte en una perfecta en bestia. Un monstruo. Uno en se un convierte monstruo. en un animal, de verdad. Y dispuesto Oye. a cualquier cosa por cinco segundos. ¿Tú sabes señor. por qué no
3: estamos en el ranking? Porque no nos midieron conduciendo. Si estuviéramos en, en el ranking de Colombia yo. habríamos quedado en el primer Oye, lugar. Oye,
4: yo esta mañana me puse a orar y dije, señor, si a nosotros nos llega la mitad... Una cuarta de lo que cada día nos desean y nos dicen a través de sus carros, de sus motores, eh, eh, peleando de toda la manera. Todas las maldiciones que estamos echando cada día al aire en este país. No. Eso da pena.
2: Y salen los insultos más obscenos de la bolita del mundo no, cuando no, están no, manejando. No, no. Mujeres que tienen en, en su carro un bumper sticker que dice, hija de Dios. Bendecida. En, en la madre a ¿eh? cualquiera, en cualquier esquina. Confía en Los Dios. hombres ni se diga
1: no sí, salvajada,
2: no, no, de, no tenemos que cambiar la cultura no, de cómo no, nosotros no. manejamos aquí el, se maneja a la defensiva y eh, a la ofensiva
4: el, el diablo está suelto uh-huh. y está en la calle de Santo Córalo Domingo cojalo suave señor no esos ser. piques
2: son piques momentáneos salgan media hora antes una hora antes cada vez que tengan no, que, que, que eh, recorrer eh, un trayecto yo estoy
4: haciendo así mira ah, haciendo paz hay que santiguar andar en la calle dominicana y, y orar, aquí nadie da paz ceder el
2: paso aquí que es eso ajá se da el paso. Imposible. No. Entonces se está volviendo loco. Eso, eso no existe aquí. Eso
3: no existe. Lo único que me gusta a mí son los letreros. Lo que me gusta son a mí los letreros cuando los carros están sucios. Dios te hace milagro, pero no te lava el carro. Señores, <risa> pero,
4: pero oye esta. Anoche, eso fue increíble. Yo estaba esperando para echar gasolina. Mm. ¿Y sabes lo que pasó? Yo, No, no. Hay, un, hay una persona echando gasolina y yo estoy esperando detrás de ella. Inclusive... Uh, otro bombero me llama para que me cambie de de, de, estación. Lugar, de estación y yo prefiero quedarme aquí. Digo, déjame para qué he ya yo estoy uh. aquí, ¿Qué es lo que me estamos viendo por un minuto más, un minuto menos. Pues cuando se fue el otro que yo me iba, vino una señora y se hizo así: ¡fua! Me pasó como un cepelín y se puso a echar gasolina. Y yo dije, bueno, señor, me cambié.
2: Ya, que sea, que, tu, que sea lo que Dios quiera. Que
4: sea lo que Dios quiera. Yo no a si Pero buena actitud, bueno.
2: buena actitud. Uno no puede andar dispuesto a matarse con cualquiera por cualquier disparate. Porque tú lo dejaste pasar y mira cómo es una historia. Pero si tú hubieses actuado, quizás fuera un elemento, un, un hecho decisivo en tu vida. No quién sabe si te dan un mal golpe. Tú le das un mal golpe a una gente. No, no, no. Y pasa una cosa que desvirtúa y cambia totalmente la naturaleza del resto de tu día. Que no la decidiste tú. Entonces uno de los únicos que dueño es sus acciones.
4: Exactamente. A veces no de paso,
0: de paso y de repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía Te presentamos De paso y repaso
1: Unas
6: Una noche entera Caderas, qué bien las lleva, bien que te quedan. Ay, Marianela, ay, Marianela, son tus caderas.
4: Pero, señores. Señores, aquí estamos contentos, estamos como medio nerviosos porque tenemos aquí a la etiqueta negra. En CD, etiqueta negra, artista, productor, compositor, publicista, bueno, hasta cineasta, porque yo vi que el otro día estaba entrenando un documental. Bueno, señores, en CD, bienvenido a a nuestro programa, feliz de tenerte aquí y, y oyendo ahí a Marianela. ¿Y por qué Marianela?
6: La invitación, estoy bastante bien, gracias a Dios eh, Y bueno, aquí estoy para esas y otras curiosidades o inquietudes que ustedes tengan sobre mi actualidad eh, Lo primero entonces fue Marianela
4: bueno, no, no. Marianela, señores, Marianela <risa> es el sencillo que estábamos escuchando ahí, el primer sencillo que se desprende del disco Otro Afro Caribeño que está aquí ah, grabado sí, en su grabado pecho, de NCD pecho, sí. eh, la etiqueta negra.
6: Así es, en la actualidad eh, acabo de preparar un álbum que se llama a sí mismo Otro Afro Caribeño, porque como algunos conocedores de mi carrera sabrán, en el 2003 hice el álbum Afrocaribeño, que fue donde fusioné. Eh, ritmo de todas las islas con ritmo de la música autóctona dominicana. En esta ocasión, pues lo que hice fue, hice un estudio antropológico solo de 10 ritmos autóctonos dominicanos y esto lo fusioné con 10 ritmos urbanos. Y como vine como como la misma onda, pues le puse el nombre de otro afrocaribeño, a diferencia que en este álbum, en aquel momento yo fusioné con elementos. En este álbum yo fusioné con la base rítmica completa de cada de cada ritmo, o sea, un ejemplo de los palos, toda la base completa, no solo, no solo un atabal, uh-huh. sino que todo se tocó. Y así mismo, entonces, con los elementos que fui cogiendo de la parte urbana, junto al productor Bass Breaker, que fue quien fue, fue mi cómplice uh-huh. para preparar este nuevo álbum que se llama Otro Afro Caribe.
3: En el caso de tu nombre, en sí la etiqueta negro, nombre MCD, de MCD, la,
6: MCD etiqueta negra. la
3: etiqueta negra. ¿De dónde viene y cómo te la pusiste? ¿Y por qué? ¿Por qué? así en inglés y en español? ¿Cuándo está en enchin? Bueno, sí. En sí.
4: En sí. sí. ¿Qué dicen eso, me están preguntando. Te, te, te están confundiendo ahora con un helado. Sí, sí, eso
3: es sí, lo que no me no están en... con... <risa> dicen por ahí, veo, Qué sí. calidad, que, dice, dime.
6: Bueno, pues sí, lo que pasa es que eh, yo vengo de los inicios del rap aquí en República Dominicana uh-huh. y en los inicios del rap Eh, nosotros la la cultura que teníamos era justamente la que llegaba de los los afroamericanos que era, se llamaba MC al que canta rap como maestro de ceremonia ceremonia, Marco for Control ese es como el alias a todo el que cantaba eh, rap, hip hop y ya entonces la D viene de mi nombre y de mi apodo que yo me llamo Diógenes como dijeron allá abajo, Dios con la <risa> <risa> Y mi apodo es Dionis, como después dijo Maribel. Ah, por ese Dionis. <risa> Entonces, de ahí viene MCD, la etiqueta negra. Y lo de, lo de MCD y lo de la etiqueta negra, pues vino por el publicista Arturo Suero Márquez, que en un momento grabando una, un comercial para una campaña publicitaria de un, de un rom de este país. Eh, al conocerme, me dijo, oye, pero es que tú eres como, como la etiqueta negra de de estas cosas, de este ambiente, porque lo tuyo, tu calidad como premium, y por ahí se fue, y bueno, y me gustó, y entonces a partir de ese momento, comencé a usar ese alias de la etiqueta negra.
4: Qué chulo. Bueno, yo cuando eh, empecé a, a conocer a los artistas urbanos dominicanos, de los sí. primeras de las primeras personas que, que conocí fue fue a ti, y eso hace muchos años.
1: Sí. ¿En,
4: vale. qué, en, qué, en qué año tú empezaste? ¿En qué época? Te recuerdo eh, lo correcto,
6: ¿no? Exacto. No, no, no. Yo no tuve lo, lo correcto. Incluso vino después de... Eh, lo correcto es un grupo de una cuarta generación... Inicio de una cuarta generación de la música urbana. Antes de eso, hubieron tres generaciones que estuvieron ahí ya. ¿A cuál
4: de ellas tú perteneces? Yo
6: pertenezco a la tercera. Yo okay. pertenezco a la tercera, que entonces ahí donde nos conocemos, en el 98. Luego de yo hacer esa primera fusión con Xiomara Fortuna, a final del 97, eh, la cual fue... Eh, armada por, por Roldán, que también lo conocí en ese año. Y de ahí que ustedes, los organizadores de aquel festival llamado eh, artistas por el Gaga, que hicieron en la Fortaleza Osama justamente en el 98... Vaya onda. Que Con la Fundación Vaya Onda, pues me dieron la oportunidad prácticamente de debutar a nivel popular y a nivel masivo en un concierto de tan magnitud. Ya yo venía con mis pininos, pero en el ambiente... Eh, cocinándonos, en el ambiente urbano, local en el barrio, algunos programas de televisión así puntual que fuimos, pero ya en el 98 es donde yo realmente marco como el inicio de mi carrera.
4: Y esa primera, segunda, tercera generación, ¿cuáles serán los nombres?
6: Son muchos, son Bueno, muchos. pero los
4: principales, porque lo, si, siempre, <risa> siempre, siempre hay, hay qu- estrellas qu- que, sobresalen.
6: que Bueno, en la primera sobresalió Itogami, eh, sobresale Itogami, en la segunda sobresale otro que se llama Alex, que entonces también está en esa... Y, en la tercera que también forma parte ya de, se formó un grupo se llamó Tribu Rebelde que entonces fue como la la unión de varios de esos exponentes que venían haciendo su, su época pero anterior aquí se está haciendo rap aquí se está haciendo hip hop desde el 81 80 por ahí en todos los municipios en todos los municipios en todos los barrios y en algunas, y algunas provincias solo que era una cosa muy local muy localista y, y hasta que llegó el año 1900, 1989, donde se juntan la mayoría de esos grupos y esos artistas, en un concurso que se hizo, que llamó Viva Rap 89, que era justamente de la emisora Viva FM, y el cual fue armado por el Super Frank en ese momento. Y de ahí entonces como que se da inicio a lo que es la, la música urbana en República Dominicana, es como la fecha que se tiene para, para, para marcar como un inicio de, de esta cultura aquí en República Dominicana. No, no, escuchando, aprendiendo aquí historias.
4: Eh, eh, Diony, uh, sí, sí, sí,
6: está como yo poner, como si yo te digo, vamos a poner, pero eso es, eso es captando. Claro, cuando después de claro. otro día ah, cuando ah sí, yo lo escuché una vez, Claro, sí. solo mismo. espero que me uh-huh. dé los créditos. <risa> <risa> escuché una vez en CD que es en una entrevista y dijo Mira, tal cosa.
4: Mira, eh, entonces lo que vienen después, eh, lo correcto.
6: Y... no, no lo, antes de lo correcto todavía ahí viene el campamento el campamento, ah, campamento campamento fue como campamento, después camp- la, camp- lo correcto que... revolucionario campamento fue como la evolución perdón lo correcto fue como la evolución de campamento que ese grupo se divide eh, y ahí entonces quién estaba en campamento en campamento estaba comandado a nivel jerárquico eh, inversionista Junior Polanco eh, luego el director y coordinador y productor eh, guionista y todo tu amigo núcleo Salomón quien Rube. era el que armaba todo el engranaje con los muchachos, el que más sobresale como, como artista, como MC, se llamó Rubirosa Colombo, Rubirosa, Colombo Rubirosa, que incluso era el más jovencito de todos ellos y fue quien como quien en ese momento destacó, marcó, destacó en, en, en ese momento. Y en grupo. lo correcto que viene Villamán. En lo correcto, exacto. Eh, todavía, eh, ya aún estando en campamento, existía ya Villamán con un grupo que se llamaba Los Crudos, que pertenecía... Eh, era él y Hitler Faraón y también eh, habían otros grupos que formaban todo sobre todo el sector de duarte específicamente y luego entonces a partir de ahí eh, cuando estos grupos se dividen el núcleo tiene también la idea de juntarlo a todo pero de manera individual y de ahí arma la cooperativa empresarial lo correcto Exacto. que era un grupo valga la redundancia un grupo de grupos uh-huh. y artistas que tenía cada quien su proyecto individual y entonces se unieron ahí para para hacerlo en conjunto, y sacaron un álbum, sacaron varios álbumes, y de ahí sobresale eh, Villamán y Sinfín, que fueron como los dos exponentes que más sobresalieron de ese, de ese conglomerado Y como grupo, como grupo, experiencia, eh, junta de vecinos, y ahí también Omni, que formaba parte también de lo que era experiencia. Y, bueno. y después viene Charlie Family, ¿o no? Sí, Charlie Family ya fue como quien dice, la, la culminación de lo que era el rap donde llegamos en República Dominicana. A nivel de ahí, entonces salen. En esa ecuación sale artistas como el lápiz, como Joa, Toxicro, que no perteneció literalmente a Charles sea Exacto, que no perteneció literalmente a Family, pero estoy hablando de, del momento, de ¿no? Momento, de, sí. de los que estaban ahí, en Enigma. Eh, y todo ese grupo, entonces, que se arman de los muchachos, y a partir de ahí es como la, la esa juventud que venía subiendo, que ya casi no sabía de nosotros lo que estábamos sino que ellos llegaron con otro estilo otra forma y conquistaron entonces ese público que venía subiendo eh, y que le gustaba y que ya tenía más conocimiento de lo que era el hip hop a nivel nacional y a nivel mundial y entonces a partir de ahí eh, Charles Family y de ahí entonces fue como hasta ahí fue la pausa del hip hop del rap real full ya de ahí para allá entonces vinieron los individuales viene el Lápiz como individual viene Jova como individual vienen sabiendo otros exponentes Toxicro con, con su compro récord Vaqueró que sube que sube de San Pedro, eh, el cual ya también tenía un movimiento, lo mismo que hablamos ahorita, de de muchísimos años haciéndolo, pero en San Pedro, bien local, pero en el momento que que tuvo la oportunidad de de subir, que incluso fue cuando yo lo lo invité a participar en, en, en un tema que hice, que justamente se grabó en San Pedro, y a partir de ahí entonces los muchachos de la capital comenzaron a conocerlo, y ya luego él sube en ese en ese en esa amor y amistad hasta ese momento con, con lápiz y ese coro, y luego entonces división mi cosas y ahí viene, se partió el lápiz y entonces <risa> se armó el juidero.
4: Eso, sí. eso sucintamente es la historia del rap en la República Dominicana. Exacto, pero a nivel pregunta, de Jepa. Pero una pregunta, eh, ¿pudieron ustedes visualizar en algún momento que eso que ustedes estaban haciendo era una siembra para lo que hubo de venir después?
6: Bueno, yo diría que no, porque realmente el futuro es incierto y es muy raro a veces que uno te diga que esto es porque sí teníamos la creencia de que esto era una música que llegó para quedarse, porque incluso llegó hacia nosotros eh, después, ya cuando llegó a República Dominicana, ya tenía aproximadamente 15 años que se estaba haciendo en los Estados Unidos y zonas y, y otros países. Incluso mismo Puerto Rico sobresalió primero que nosotros con, con exponentes como Vico Sí, Rubén DJ que estaba en esa DJ Nelson, que es quien produce, y quien da a conocer a Vicosí. realmente quien presenta a sí es DJ Nelson, no es ninguna disquera ni nada, y así sucesivamente. Eh, y ya eso, eso sonaba aquí antes de nosotros eh, realmente haber explotado. Subimos juntos, como que dice, pero ellos obtuvieron la fama primero y el reconocimiento. De, pero ya habían dominicanos que en la ciudad de los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, ya estaban produciendo y haciendo, como en el caso de Ledesma.
5: Que Ledesma Ledesma, ya
6: hace rato que venía con una carrera en los Estados Unidos e incluso uno de los compositores o en un momento quien le compuso música a Ledesma, letra específicamente, el terror Luis Díaz. Llegó a componerle en aquel entonces una una canción a Ledesma Ledesma, para que ustedes más o menos entiendan de, de dónde viene el meollo del asunto. Y por eso es que hay tanto... Tanto de mi directo, que todo el mundo quiere ser papá, todo el mundo uh-huh. quiere ser pionero, todo el que llega a una emisora a hablar de algo, se quiere coger todos los créditos que él fue que hizo, que fue inventó, Pero sobre hay todo ante... cuando están en un momento.
2: ¿Qué tú dices como uno de los principales precursores de lo que hoy es el movimiento urbano en República Dominicana?
6: ¿El papá del rap dominicano no es el apiconsciente? Sería una cosa ilógica. ¿Ilógico? Totalmente ilógico, porque para tú ser el papá, si a eso vamos ejemplo a lo que estamos armando, tú debiste prácticamente... Como decimos a nivel familiar, el patrón de donde sale todo. Ni siquiera fíjate que tu papá tiene un papá. Claro. Y a ese tal también tu, ese tu abuelo, ¿no? ¿Verdad? Pero, pero, pero por lógica, por más que sea, entre la herencia, lo que sea o algo, primero está tu abuelo que tu papá. Claro. Entonces tú no puedes, un ejemplo, tú no puedes hablar del legado de tu familia comenzando por tu papá. Porque estás, lo estás haciendo mal.
2: Pero hay épocas y hay momentos. Exacto. Entonces quizás el que sí. abrió la puerta esa es, esa es la palabra. para lo que hoy conocemos, te ahora digo, no para sí. lo que había. Ahora que siempre he reconocido sí. también Exacto, la influencia pero... que tuvieron en él esos Itogami, la influencia que tuvo en el Colombo. Exacto, hasta ahí estamos bien, sí, Pero entonces pero...
6: Es, la, es la palabra, o sea, es el momento. Si ¿sí? como conocedor, que veo que dominas un poco eh, el término, te preguntarte mucho un cuando digas Iguan y compañía. Qué va, un fan. <ríe> entonces ese es el detalle. Porque un ejemplo, fíjate que es como la comunicación. Siempre dice el padre de la comunicación. ¿Quién es el padre de la comunicación dominicana? Jackie Núñez y Freddy Vera. Entonces dime a alguien antes de ellos que haya retumbado. Había, había. Pero pero dime que hayan sido populares y que hayan retumbado y demás.
4: Bueno, eh, estuvo el propio, eh, por ejemplo, estuvo Freddy Ginebra. Uh-huh. estuvo Rafael Solano,
6: uh-huh.
4: estuvo René del Risco.
6: Ok, y entonces ahí viene, pero te dicen Freddy y Jack No te dicen nada más Jack no más te dicen Freddy. Porque ya ellos vienen cultivando, pero acabo de preguntarle a una comunicadora de larga data y también a ti, y ustedes me están mencionando otros. Pero entonces, cuando, eh, un ejemplo, Maribel dice, para, él, para la comunicación Jackie, si hay un doliente... De Fred dice: No, 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 no espérate, uh-huh. espérate, porque je, ni tanto ni tampoco, porque hay un conocedor. Ahora, si nadie sabe, entonces del ambiente Maribel coronó yo, yo siempre y me quedó me, como quedó. Yo, yo, yo,
4: yo, yo te digo a ti una cosa: que yo siempre me quejo de eso, de que aquí. Um, nosotros mismos, vamos a decir los medios eh, a veces no investigamos esto es de lujo, se puede es no, suya, pues. es suya <risa> 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 y, <risa> a, 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 a veces no investigamos y, y viene una persona y dice que yo soy eh, yo acabo de inventarme el que lo que sea uh-huh. Y, y todo el mundo pone, ah, el inventor de qué sí, yo okay. qué, mi amor, tú viste las raíces, eh, para tú inventar un patrón, eh, eh, un, una nueva música, tú tienes que haber inventado un patrón rítmico, que, que, que sepa dónde se divorcia de lo que está rompiendo, Exacto. y que y que sepa es también que con... de dónde viene. Uh-huh. Pero no, yo digo, ah, no, yo soy el papá de lo que sí, yo okay. qué, y no por el lápiz, porque él es... Él es el principio de un tiempo. Exacto. Igual que... el
6: marco una pauta, como te expliqué las, tres, las anteriores, te, te di los nombres, entonces... No sí, llegó al siguiente nivel.
4: Porque el, 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 el nivel del lápiz eh, y de esa eh, época nace con la popularidad del género.
6: Podemos decirlo, para ser para más específico, con el lápiz con, se inicia la invers, la inversión masiva en la música urbana. La inversión masiva de que lo agarraron, siéntese, usted va a hacer esto no, y yo, se pagó para que la cosa como Ya comienza la industria. La grandeza, la
2: grandeza del de lápiz, la exactamente. Industria. Comienza la industria y terminan las islas, los movimientos de, de municipios Cal- y se convierte en un movimiento nacional Exacto. basado en una figura que era lápiz consciente que fue quien abrió la puerta para lo que hoy es el movimiento urbano. Pero no,
6: no, no. Hay bueno. Como negocio. El, no, no, no. Para el rap. Porque para el movimiento urbano, quien lo abre Don Miguelo con la cola de motor. ¡Ay, sí, el mana. primer
2: reggaetón que se pegó, es verdad.
6: Movimiento urbano. Sí, movimiento, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Movimiento, es verdad. Popular. movimiento popular. Es cierto. La es historia cierto. comienza, que por eso es que lo que digo. Ni siquiera de esa época, a esa etapa, a nivel del movimiento urbano, ni siquiera le cae la dota papá. Porque ahí está Don Miguelo que lo hizo primero. Como rap Entonces, dominicano. Es que, es que eso es lo que yo digo. Siempre hay que llamar las cosas por su nombre. No es quitarle, es llamar las cosas por su nombre. Porque el papá del Cae, pero tal el papá del movimiento, el que inició el movimiento, no. El movimiento masivo lo comienza Don Miguelo
4: Así es.
6: El primero que se ah, no, no, es sí, válido, sí. Y es válido. Y es válido. Para eso es el fanatismo.
4: Eh, eh, señores, espérense, que, que, <risa>
6: que yo no le
4: he El CD vino a de otro álbum. Sí, es que Dino ya. Di, dinos ya la, eh,
6: el, a, será Será ahora el viernes, este viernes 22, vamos a hacer la presentación de este álbum. En el Centro Cultural van Reservas a las 7 de la noche, es con reservación. tiene que inscribirse. Eh, usted busca a sí mismo, me sigue en mis redes o sigue la, la del centro, y ahí va a estar el número donde usted llama para inscribirse. Eh, estaremos presentando el álbum con, con el grupo, la, la orquesta en vivo completo, la agrupación completa, todo lo que o sean los elementos. Será El álbum entero será presentado. Y eh, a los que ya pudieron ver o no han visto, entonces les invito, a la redundancia, a visitar YouTube donde está el primer video, del primer corte promocional de este álbum que se llama Marianela, para que usted tenga una idea de más o menos por dónde es que viene este álbum y cuáles son la, las innovaciones que están en este álbum, que ya un par de gente me dijo, tú debiste rapear más. Este no va para rapear man. este <risa> era para hacer eso que se hizo ahí. Así que vayan a ver para que usted entienda de qué se trata. Específicamente comiencen, y les digo, ahí en YouTube está. Usted pone, encima MCD Marianela... Y le va a aparecer el video de una vez ahí en el fondo.
4: Una última pregunta. ¿Seguro, ¿Te consideras sí? artista urbano o sigues siendo rapero?
6: Bueno, para nivel o comercial... alternativo, por tiene el tres. Sal, exacto. A nivel, digamos, popular, artista urbano. Para ya como que... Claro, ahora, ¿cuál, me preguntan, ¿cuál es tu área? Raíz Fusión. Esa es mi área donde yo fusiono Raíz Urbana. Entonces, de por eso incluso... He adoptado ese, ese nombre a mi música, a lo que yo hago y a lo que muchos hoy en día, gracias a Dios, están siguiendo la dinámica. Y tengo ese género. Escúchenlo de nuevo, ¿eh? que yo le puse nombre. Se llama Raíz Urbana. Todo lo que ustedes vean confusión de urbano, con música folclórica dominicana y demás, es el término que yo le puse, Raíz Urbana, porque lo, fue quien lo inicié y fue quien hasta la fecha le he dado seguimiento y por el cual es, he luchado. Y gracias a Dios, mucho hoy en día fusionan con estos ritmos autóctonos dominicanos.
4: Pero dino a Dios con una rapiadita para que no olviden mm. las raíces.
6: Oh. El caribeño es diamante negro, pa' mi gente alta y mi gente de guero, mi gente de ciudad y mi gente de pueblo. Mi gente es el mundo entero, no importa el color ni el idioma que hables, si no eres mi hermano serás mi compadre, de sangre o de calle, yeah, the world is mine, no doubt, que tú lo sabes. El mundo entero es mi país, el mundo entero es mi gente, donde quiera que yo llego, hago mi ambiente. Si me conociste, me lleve en tu mente, estoy 100% presente. Si estás vivo, eres testigo, que el mundo entero yo está conmigo, You speak kingly or be my side. Si hablas español, está conmigo. Leipali le italiano, está conmigo. Ese bu para francés, venia de moi, monsieur. <risa> <muchas>
2: Estamos de vuelta, mi gente, Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.3 para toda la provincia de la Alta Gracia y Güey, Bávaro y Punta Cana, Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía Jenny Aquino.
3: Señores, hay un día para Shakira. Yes. Uh. Felicidades a mi comadre. O sea, Qué bueno. ¿qué que tú nada
2: más vas a mencionar a Shakira un día? No. No. Porque todos ah, los días porque son, son de Shakira. Hay
3: un día, Oye, obviamente. nos salvamos. No, no, no. no mira, a Tiene un día, pero en Spotify. Ustedes mm, no me dejaron ya. terminar porque ah, ustedes me interrumpieron. Ya. En Colombia buscaron un día para para, precisamente para Shakira y les cuento que su álbum eh, Dónde están los ladrones que surgió precisamente porque a ella le robaron el álbum completo con las canciones que venía que ella tenía luego de, del primer disco y salió Dónde están los ladrones donde estuvo si, Bruta, Ciega, sordomuda, Ojos así, No creo Moscas en la casa en fin, todo ese álbum Pero que ese ya tiene se, se pegó completico yo lo bailé siendo una adolescente llega ya este 29 de septiembre Gracias, este 29 de septiembre, llega, gracias, este 29 oh, de septiembre, llega, sí, porque que antes había sí, el antes no, no, que, no fue antes que,
2: no lo oh, o sea, 25 oh, años, el mundo se arregló la fecha <risa> tres veces,
3: <risa> sí, para que lo tuvieran en cuenta, eh, hace 25 años que surgió este álbum, y recuerden que la canción eh, más escuchada, de ahora mismo en Spotify de ella es Hips Don't Lie, que tiene un billón trescientos mil no doscientos
2: por esa canción que le tuvo que pagar un dinero a Luis Díaz
3: exacto Hips Don't Lie, que tiene eh, la, baile a la calle en la noche baile a la calle en la día tiene ese pedacito que, ella co- que él cogió Ahí, ¿Cómo le ahí,
2: decía el terror, Maribel? Mira esa Murano de Shakira la, El
3: Chakirazo, el Shakirazo
4: Exactamente El Shakirazo
3: le puso él Precisamente va a tener 25 aniversario Este álbum y ella tiene eh, Ha estado súper activa este año, señores Hay que recordar que solamente la canción de Bizarrap Tiene 780 millones de reproducciones actualmente Y este 20 de septiembre Lanza la nueva que ahora viene con música regional Llamada El Jefe Así que, mi amor, lo que le faltaba Era que le rompieran el corazón para que volviera a la aquí. Felicidades para ella.
2: Señores, también tendencia el cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre, el CESFRON, porque apoyados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tranquila, Catrina, que no, no, no te voy a dañar el tema. Apoyados por agentes de la DNCD, arrestaron a dos individuos quienes trasladaban a bordo de un camión Daihatsu 40 pacas de un vegetal que se presume marihuana, camuflajeadas en sacos de fruta y productos agrícolas. Hay que ser o muy guapo muy tonto para como está la frontera en estos momentos, usted intenta pasar un camión con lo que sea, cualquier sustancia ilegal. Definitivamente, si eso fue lo que agarraron, yo no quiero saber. Los otros, ¿qué más?
3: Uh-huh.
2: ¿Alguna otra tendencia?
3: entre otra de las tendencias que se están comentando en estos días, ¿cuáles son los himnos más hermosos del mundo? Señores, nos dejaron fuera. Estoy triste porque realmente pusieron un no, ranking. eso fue que no lo oyeron. Sí, eso fue que no lo es. Oigan, ¿quiénes están en el ranking? Número uno, la Marsellesa de Francia. Eh, the star de Estados Unidos. El tercer lugar lo tiene Kimigayo de Japón. El himno de Japón. El África de Sudáfrica, Cosi Sikelel. Ese es el otro. Y India, Yana Gana Mana. No es Opa Cam de Style. No, no, no. no. Es llama, Gana Gana. Que es uno de los más hermosos. Nos dejaron fuera, sin embargo, cada vez que hemos ido a, un, a uno de esos eventos olímpicos, dicen que las notas gloriosas de nuestro himno nacional son una de las más bellas. Música y letra. Tanto de José Reyes.
2: Señores, también tendencia a votar. Ustedes saben que falleció el pintor y escultor colombiano. Eh, A los 91 años, el viernes, ¿verdad? Pero lo que se ha disparado son las búsquedas sobre el artista. Y la principal pregunta es, ¿por qué Botero pinta gordas? Esa es la principal pregunta en todo Google, señores. (risa) Y hay una respuesta. Señores, que que lean. En diciembre de 2018, en una entrevista con la revista Vanity Fair, Botero dijo lo siguiente. Para él, lo voluptuoso era un motivo de gozo. La idea general de la belleza considera que las mujeres deben ser delgadas, pero entonces llega un artista que produce una dilatación de la forma y dicen que pinta mujeres gordas, dijo en esa conversación. Ya saben, la voluptuosidad, motivo de gozo, aprendan.
4: Sí. Bueno, señores, otro que es tendencia <risa> es Nacho Cano, ese famosísimo autor, eh, compositor eh, español, eh, líder de, de Mecano. ¿Qué pasa? Que eh, Mecano va a ser una gira triunfal uh-huh. y dentro de ese contexto Nacho se ha dis- despachado con, con esta declaración. Es muy fuerte la dictadura en la que vivimos, esta dictadura se parece mucho a la de Franco, mucho, ya no puedes decir lo que quieras ni pensar como quieras, hay unos patrones que te obliguen a hacer de una manera, lo que ha despertado un hervidero en toda España y, su, y sus tentáculos en Latinoamérica es referencia a ¿Vive España una dictadura?
1: Mm. Bueno, no
3: sabemos, señores, tenemos dos de las últimas tendencias del día de hoy que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Primero una boda. No sé. Brea Fra- Frank se casó este fin de semana. Ay, pero sí. de parael, muy linda, muy íntima. Me Brevia, gustó la boda, Montifo. fue muy íntima, solo las. Director de la UCA. Solo las, las personas muy cercanas ¿Sí? asistimos. Yo la asistí por el periódico. Pero, <risa> 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 fue muy íntima, la gente no estuvo. Y claro, hoy se reveló ¿Tú estabas muy emocionada? Sí, claro, yo casi lloré porque él no conocía a la novia y era hermosísima, o sea que sí. Me encantó oh, la boda hermosa. Yo estaba emocionada y bien hecho, que siga manteniendo su relación así, lejos de redes. Y, y, a, ella,
4: y a ella se le metió el acento español porque yo estaba hablando del país. No,
3: yo no lo dije nada. Ole, ole y olivas. No, lo los otro que tengo que contarles es que hoy la querida y adorada Francisca ha develado que el bebé que va a tener es varón. Wow, el día de hoy, que yo otro varoncito para ella, que claro. sean felices
2: y que disfruten. Luego de esa de una periodista española gracias a las gracias a televisión dos personas que no cambiaron el dial nosotros regresamos
4: Bueno, señores, anoche estuve viendo, Gordos, una comedia musical de mucho peso. Yo quiero felicitar a nuestro compañero de al lado de de cabina, a nuestro querido el panda que anda, porque la verdad, esta comedia musical eh, fue excelente, con un tema muy importante acerca de la discriminación y el bullying a las personas eh, con sobrepeso que... eh, Bullying que empieza precisamente en la misma casa, desde la familia, la escuela, todo. Y la verdad es que Gordos está súper bien escrita en un español contemporáneo con alusión a muchos a muchos guiños y muchas cosas de la dominicanidad que llenan de, de alegría y de y de aplauso a esta obra que se presentó, señores, durante nueve nueve. Eh, Nueve Noches Todas a Casa Llena, una comedia musical eh, basada en la historia de Johnny, un adolescente que sufre de obesidad desde la niñez, un papel increíble ese, ese libreto que es de Nicolás Hernández en Manuel Bonet con los arreglos musicales, eh, Alejandro Espino la dirección vocal, la dirección musical de Junior Basurto, la escenografía de Jamie Díaz. Todo fue un a pedir de boca. Yo espero que pronto la repongan y que esa, esa comedia musical pueda llegar a muchas más personas que van a disfrutar de un elenco de gente con mucho talento en un musical hecho, pensado e ideado para la idiosincrasia del dominicano. Y que puede ser, por supuesto, internacional, tal como decía el panda. Pero es muy buen, muy buen. O sea, mucho concepto, mucha calidad. Así que mis felicitaciones a él y a todo el elenco.
3: ¿Y nosotros?
2: Katrina Naúd está con nosotros. Catrina, bienvenida. ¿Cómo estás? Siempre un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes y hablar de asuntos de relevancia nacional y más el tema haitiano, que es un tema en tendencia en nuestro país.
2: Cuéntanos, Catrina, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es la situación actual, la realidad, la verdad? Porque hay mucha desinformación. Rodando por las redes, por los periódicos, hay mucha gente preocupada, mucha gente que no entiende lo que está pasando. Cuéntanos qué, cuál es la situación.
0: Bueno, nosotros tenemos una situación eh, con Haití y quiero remontarme a lo que establece el tratado del año 1929, el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje, que establece ciertas obligaciones para las partes contratantes, entiéndase República Dominicana y Haití. Y este eh, tratado, en su artículo 10, establece obligaciones en cuanto al uso de los ríos y también del curso de las aguas, en donde las partes se comprometen a no realizar ninguna obra que tenga como objetivo cambiar o modificar, o como bien dice el tratado, eh, mudar las corrientes de esos ríos y de esas aguas, y también cambiar el objetivo del curso de las mismas. Y en ese tenor, este artículo también dice que ese párrafo de ese artículo 10 no se debe de interpretar de una manera de que se prive su uso. Y aquí hay un elemento muy importante porque una cosa es el uso eh, de ese curso de agua para fines agrícolas, industriales, de, riesgo, de, de riego, perdón, y otra cosa es el desvío del cauce del río. Y es lo que ha venido diciendo y reclamando la República Dominicana como una violación al Tratado de 1929. Pero aquí yo quiero hacer un stop en el sentido de que si ciertamente existen méritos jurídicos por parte de la República Dominicana, en el año 2021 se firmó, mediante la República de Haití y la República Dominicana, una declaración conjunta en donde la República Dominicana reconoció que los trabajos actuales de construcción, de captación de agua, no constituyen un desvío del cauce del río. Por tanto, ¿qué significa esto? Esto significa que no hay una violación per se del artículo 10 del tratado. Y aquí, eh, esto es un elemento muy importante, porque si en el 2021 dijimos una cosa Ahora, en el año 2023, estamos diciendo otra.
2: ¿Qué fue lo que se dijo en el 21?
0: En el 2021 se firmó la declaración en donde, en uno de los considerandos, la República Dominicana reconoció que la captación de agua que está haciendo la República de Haití no constituye un desvío del cauce del río.
2: ¿Y qué fue lo que cambió ahora entonces?
0: Eso es lo que nosotros queremos entender. O sea, esa posición cambió y ahora lo que dice la República Dominicana es que esas construcciones que se están haciendo constituyen un desvío del cauce y por tanto una violación al tratado. Y esto es muy importante porque si la República Dominicana cometió un error o se confundió, quiere rectificar eh, su posición, eh, eso es válido. Ahora bien, eso tiene implicaciones porque si por ejemplo la República Dominicana en el marco de este tratado que establece que cualquier reclamación que sea de un tratado que sea sobre un punto de derecho internacional puede ser sometida a un arbitraje y se quiere ir y tomar esa vía, eso no los van a sacar en el tribunal arbitral. Esa posición distinta de la República Dominicana. También si vamos a una conciliación, y son de los argumentos que tiene la República de Haití, que en el 2001 se reconoció una cosa, en el 2021 se reconoció una cosa, y ahora se está diciendo otra, lo cual pudo motivar a que se reanudaran los trabajos que hoy en día vemos que ha reanudado la República de Haití.
2: Pero no fue que ellos estaban haciendo... Algo diferente a lo que se habían comprometido a hacer.
0: Esa no es la información que dice la Declaración Conjunta. Eh, Esa no es la declaración y eso es una información que debe de proveer el gobierno de por qué en esa Declaración Conjunta se reconoció eso. Y yo creo que esas son de las informaciones oficiales eh, que debemos de tener. Sin embargo, eh, tenemos que también tomar en cuenta las repercusiones económicas y comerciales de la medida unilateral adoptada por la República Dominicana del cierre de fronteras eh, aérea marítima y terrestre. Nosotros tenemos eh, que la República de Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana con exportaciones totales en el año 2022 de 1,039 millones. Y si tomamos solamente el dato de lo que fueron las exportaciones de agosto del 2023, hablamos de 71 millones de dólares. Entonces vemos apoyo del gobierno para productos perecederos, por ejemplo, el pollo, el huevo y demás. ¿Y qué pasará con esos otros productos que están entre las principales exportaciones dominicanas que no son perecederos, como el cemento, la harina de trigo, los plásticos, las preparaciones alimenticias? ¿A dónde se van a destinar esos bienes dominicanos? ¿Cuál es la estrategia que se va a crear en el marco del tren gubernamental? Y yo creo aquí que el impacto económico y comercial de la República Dominicana es muy grande. Y no creo que la República Dominicana pueda resistir a un cierre eh, de larga duración o de media duración eh, de frontera con Haití, siendo este nuestro segundo socio comercial. Y no habiendo un plan de buscar alternativas de nuevos destinos, de nuevos mercados de exportación, porque lamentablemente esto no se hace en el corto plazo. Tu
3: valoración entonces de que cuál podría ser una solución amigable dentro de esta de este cierre de, este, de esta situación porque como decía Malena su preocupación internacionalmente la gente cree que aquí estamos viviendo casi un abril del 65 o sea una invasión que estamos en guerra que estamos en todo entonces esa aclaración para las personas que nos escuchan no, que momentum, no están en tierra dominicana que es exacto es que entonces ¿qué, qué, qué salida salomónica tú le encuentras Mira, a
0: eh, necesariamente nosotros necesitamos a un tercero neutral que pueda jugar un rol de conciliador o de mediador. Por ejemplo, el mismo tratado establece el mecanismo de la conciliación entre las partes cuando hay una diferencia y yo creo que ese método alternativo de resolución de este conflicto es viable en este momento. El presidente viajó, o se fue ya a lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un escenario que es el correcto para buscar aliados, para buscar que la comunidad internacional pueda servir de ente neutral para sentar a las dos partes, entiéndase, República Dominicana y Haití, para buscar un entendimiento. Hemos visto que el diálogo entre los dos países no ha sido fructífero, no ha dado resultados. Por tanto, si la comunidad internacional o si un tercero no puede lograr una alternativa, entonces nosotros no tenemos que ir por la vía judicial que establece el tratado, que es un arbitraje. Ahora, un arbitraje dura dos o tres años después que las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la sede, en cuanto a las reglas de procedimiento, la conformación del tribunal arbitral. Y si dejamos que eso siga su curso, ya el canal va a estar construido, Ajá, claro. entiende O sea, que hay muchos aspectos que independientemente hay mecanismos legales, muchas veces no son los más viables en esta situación crítica y de urgencia que tiene el país.
2: Y tú, Catrina, como experta en comercio internacional, ¿crees que es sostenible en el tiempo la medida de mantener la frontera ¿Cerrada o digamos el comercio transfronterizo?
0: Imposible, imposible. Eh, solamente escuchar las declaraciones de los comerciantes eh, de la zona fronteriza en lo que tiene cerrada la frontera han perdido dos, 217 millones de pesos. O sea, y si vemos el rango de cómo han sido las exportaciones de enero a agosto, está en un rango entre 71 millones y 85 millones mensual ¿Dónde se van a enviar esos bienes de República Dominicana? ¿Cuáles alternativas? Eso es imposible que el Estado pueda apoyar o subsidiar a todas esas empresas. Y eso tiene un efecto dominó en la economía, porque si la empresa no vende, entonces ahí se afecta la generación de empleos. Entonces eso tiene un efecto total en la economía nacional.
2: Pero hay personas que creen verdaderamente que la soberanía nacional está... En juego, porque dicen, el que permite lo poco, permite lo mucho, tenemos que ser claros, precisos, irle de frente a este tema. ¿Qué tú le dices a ellos?
0: Bueno, una cosa es la defensa de la soberanía nacional, de la cual yo particularmente estoy de acuerdo. Pero nosotros tenemos que ser y estar conscientes de que la defensa de la soberanía tiene implicaciones y tiene una vulneración para lo que es la economía y nosotros debemos de estar conscientes del alto costo que eso implica
2: Katrina Naut, Katrina cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo, mucha gente.
0: Pueden continuarla en mis redes sociales, Katrina Naut S en Instagram y Twitter
2: Muchísimas gracias Katrina no se muevan de ahí, que nosotros ya volvemos A imponernos todos la noche se las sirenas de la libertad, cual Pasamos por la penosa noticia de tener que comunicar el fallecimiento del destacado compositor e intérprete dominicano Aníbal de Peña. Especialmente conocido por ser el autor de eso que escuchábamos, el himno de la revolución de 1965 y coautor del himno del Partido Revolucionario Dominicano. Aníbal de Peña falleció en Estados Unidos, autor de muchas canciones trascendentales en la historia de la República Dominicana como Mi Debilidad, que mencionaba Maribel... Tú no tienes la culpa, muy joven. La culpa. La culpa. El don Juan y muchas otras.
7: También enviarle un abrazo fraterno a la familia del querido amigo René Fiallo, que también eh, lo perdimos este fin de semana. Eh, recordar que René fue un columnista del periódico El Nacional, eh, que durante muchos años tuvo el bufeo, que era una participación... Med- con un toque de comedia del acontecer político y de las actividades que se habían dado en la semana. Paz a sus restos.
1: En al mediodía, con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
2: Atención a los usuarios de Twitter o de X. Hace algún tiempo Elon Musk había prometido la opción de hacer privados los me gusta. De darle un me gusta a una persona y que solamente lo sepan esa es persona que, y usted. Claro. Y que los demás no tengan acceso a ver qué tipo de publicación usted está interactuando, qué tipo de publicación a usted le está gustando. Eso tiene sentido, ya que en muchas ocasiones esas interacciones públicas pueden causar problemas a los usuarios al mostrar su apoyo a ciertas causas o figuras controvertidas. Esto será un, digamos, beneficio para los usuarios premium, los que paguen por el uso de la plataforma. Y así, si usted quiere proteger sus likes, si usted quiere proteger la información, De qué le gusta, de qué usted apoya Si para usted un like significa apoyo Porque hay quienes le dan like a publicaciones Para que se viralicen, para contribuir a que más personas la vean Pero si usted no quiere que los otros sepan A qué usted le da me gusta Esta será una alternativa que Elon pondrá a su disposición
4: Y además de eso también eh, El me gusta es algo seguido Y que que también los algoritmos usan para establecer cuáles son tus intereses. Claro. claro.
2: Y la plataforma lo, lo seguirá sabiendo, pero esto es más para proteger a las personas, por ejemplo, los políticos a veces, que tú quizás en los Estados Unidos se usa mucho que analizan todo tu historial de uso de redes para armarte, digamos, un argumento en contra o a un favor. Expediente, un, un expediente. Un expediente. Entonces, hay a quienes le sacan likes, por ejemplo, a estas modelos de Instagram, o le sacan like a, un, a una publicación de... De una noticia que es nociva para los niños, digamos, si usted le dio un like a eso, quizás sin querer o quizás no por apoyo, sino porque usted sigue el medio, entonces después te lo sacan, lo utilizan en tu contra, diciendo, miren algo de lo que está a favor Fulano. Eso es a, básicamente en esa dirección. Mira,
4: y a veces uno que, que le da like a cosas nada más porque la está publicando, a veces hasta sin leerlo, le da like rápido. Claro, hay
2: usuarios a los que uno le da like sin ver lo que, poder, verlo. Lo que en apoyo, sí, sí. en solidaridad. En apoy, Yo, todos dicen, mis amigos que son influencers, que no son muchos, son como dos o tres. Todo lo que suben yo se le, le doy y like. A veces si, si, y a veces puede, uno sin tener
4: tiempo para leerlo. Claro, eso
2: puede traducirse en, en beneficio para ellos. Ahora
4: hay una comunidad afectada por esta decisión. No van a preguntar cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? O oh, la comunidad de las tóxicas La que van chequeando a, a qué le da la Y a y su tóxicos? compañero ¿Y los tóxicos? Ah bueno sí
3: porque hay tóxicas y tóxicos claro. Le tengo otra noticia de tecnología Y es que hay una Se ha denunciado que normalmente Los teléfonos iPhone Si tú pones una cámara delante Vas a anotar eh, Puede ser apagada delante de, del objetivo Cuando estás observando Tu celular iPhone Cada cinco segundos hay un destello en tu cara y esto se ha hecho viral a través de las diferentes plataformas sociales para saber qué sucede. Una experta explicó que así como la computadora normalmente después de cierta inactividad se se, se ralentiza y se, y se duerme, El iPhone toma tus facciones para saber de que tú estás en movimiento, de que estás utilizando el teléfono y con tu parpadeo esto le indica de que no se puede quedar como dormido o bloquearse porque hay una persona que está utilizando. Por lo cual va utilizando tus datos biométricos para ir actualizando de que continúe eh, encendida la pantalla ¿Por qué tú estás trabajando en el celular? Pues esto decían, ok, perfecto, pero mis facciones que va tomando, ¿qué hacen con ella? Y sigue esa disyuntiva de que la gente no quiere cada vez más estar y tiene mucha preocupación de que lo están observando todo el tiempo, tu celular, pese a que hubo esta información de que simplemente es para que tu celular no se duerma o no se bloquee, porque sabes que tú lo estás utilizando, y cada cinco segundos te va tomando ese destello de luz porque es imperceptible a los humanos, pero solamente lo puede ver porque es infrarrojo, a través de otro aparato electrónico, sigue la disyuntiva y la gente sigue metiéndose en terror con esto que sucede, porque la tecnología nunca duerme.
7: Así mismo es, así mismo es.
0: No me impresiona todo ese clink, clink, que suena tu
8: bling, bling, una peliculita, no es lo que te hace un duro, y yo solito soy un
5: drink, mucho pato, chin, chin, antes de sacar
8: la pluma. En Al Mediodía,
1: con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles Calle. y enderezando
2: esquinas. Estamos de vuelta mi gente con Hernán Paredes Que nos viene a llevar a doblar calles y
8: enderezar esquinas Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes
2: Hernán,
7: eh, este fin de semana hubo pánico en el tema de transporte ferroviario. El metro de Santo Domingo colapsó, eh, tuvo un un accidente ¿Qué pasó ahí Hernán?
8: Así es, mira, estaba leyendo, ahora salió un comunicado En estos minutos de la OPRETA la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que es quien gestiona el metro de Santo Domingo, el comunicado básicamente señala señala que un error del conductor, que se pasó a un carril contrario, entiéndase el carril que viene sur-norte, hacia el Mamatingó, él se metió en vía contraria norte-sur. Es lo que dice El el comunicado. Y dice que es un conductor experimentado, que están investigando por qué este señor cometió una serie sucesiva de errores para llegar a este evento. Y dicen que el conductor del del tren que sí iba correctamente, Sur Norte, gracias a su rápida reacción, no fue mayor el daño. Miren, lo primero es que siempre digo, cuando ocurren eventos no deseados como este tipo que pudieron tener consecuencias mortales, lo mejor que podemos hacer es aprender de ello. Por lo tanto, la investigación técnica que se haga tiene que ser transparente. Y yo me voy más lejos. Ojalá también se le dé partida a un tercero imparcial que pueda determinar qué fue lo que pasó realmente allí. porque El Metro de Santo Domingo es el primer y único sistema masivo de transporte que tenemos. Tiene 14 años funcionando y nunca había ocurrido un incidente como este. Nunca. Estamos hablando que... Cada tren tiene tres vagones y transporta 528 personas a su capacidad máxima llena. Este accidente fue un sábado a las 11 de la mañana, por lo tanto no era hora pico ni día laborable, pero pudo haber sido. Y ahora se está hablando de incrementar, duplicar la capacidad de estos trenes. Es decir, que tengan seis vagones. Estamos hablando que cada tren tendría más de mil pasajeros. Imagínense un choque entre dos trenes, cada uno con más de mil pasajeros. Por lo tanto, tenemos que ser transparentes con esto. En este tipo de incidentes, por lo general se incluye un tercero imparcial porque la tentación de autoprotegerse es muy fuerte, tanto para los involucrados como para la institución gestora. Yo no sé si ustedes recuerdan el accidente del tren en España en el año 2013 que iba de Madrid a Santiago de Compostela, claro. un albia me parece que es la marca del tren, y había una dominicana allí, yo conozco el caso porque la dominicana que murió de los 80 muertos, esa dominicana es familia de alguien muy cercano a mí. El juicio, todavía este año, se estaba llegando a una sentencia, 10 años después del incidente. Y las razones... Esto, esto es para establecer las responsabilidades las, las penales, pero las razones técnicas están claras desde el día 1. El conductor del tren se metió a una curva donde la velocidad máxima era 80 kilómetros por hora y él, y él iba casi a 200 kilómetros por hora. Pero también... Hasta 11 segundos antes del incidente, el tipo tenía 100 segundos hablando por el teléfono en el el trayecto más importante de de este tren. Pero no solo se imputó al conductor, sino también al jefe de seguridad de la empresa gestora del tren. El juicio, como dije, duró 10 años, pero se trató de determinar por qué ese tren, cuando en Europa tú tienes un sistema de autofrenado, porque en ese tramo, que era el más importante, el más peligroso, no, no, no estaba ese sistema de autofrenado. Por lo tanto, el error del maquinista eh, provocó la muerte de 80 personas y más de 140 heridos. Entonces, en República Dominicana tenemos que determinar a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ya el tema de las responsabilidades penales, eso se establecerá, como pasó en este otro ejemplo que estoy dando. Pero la importancia de esto radica en en lo que siempre hemos dicho aquí, establecer las causas reales con transparencia. Y es que estamos tratando de movernos a, a una cultura de transporte colectivo. Y repito, por 14 años nunca había pasado esto. Y gracias a Dios que fue sobre superficie que pasó. Pasa debajo de la tierra y la psicología humana hubiera sido... Eh, eh, hubieran habido heridos hasta porque otros le cruzaron por encima, por ejemplo. Ah, sí. Pero es una oportunidad también incluso, no solo para determinar lo que pasó, sino cómo actuamos en caso de estos incidentes. El, el Metro de Santo Domingo transporta más de 400 mil personas diario, diariamente. Estamos hablando que de los más de 3 millones de viajes diarios que se producen en, en el Gran Santo Domingo, es decir, los municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional aproximadamente el 10% se producen de estos 3 millones de viajes en metro. Por lo tanto, es importante que la gente confíe porque a lo que aspiramos es es a que más gente utilice el transporte colectivo, que es la única solución a los congestionamientos de tráfico. En los sistemas ferroviarios participan o fundamentalmente se componen por los siguientes elementos. Tú tienes la infraestructura ferroviaria, que incluye la señalización. Eh, en el tema de España falló la señalización y baliza que no, no tenían ese tramo de, de, a tres kilómetros de Santiago de Compostela. Está este tema de las infraestructuras ferroviarias, como decía. Está también los sistemas tecnológicos. Hay que averiguar en el Metro de Santo Domingo por qué estos sistemas tecnológicos no advirtieron o frenaron automáticamente el tren. Y está el elemento humano que incluso hay que evaluar señores porque desde hace meses desde hace meses se ha estado denunciando ciertas deficiencias en las operaciones del metro de Santo Domingo yo particularmente y Jenny está aquí que me acompañó entrevistamos a, a un conductor del tren hace muchos meses era de las primeras protestas de empleados del metro porque decían que tenían condiciones paupers y me estamos hablando señores que ese muchacho, no recuerdo el nombre, Jenny nos decía que ni siquiera le daban cinco minutos para comer ¿Cómo vas? imagínense le una le persona al frente de un le vehículo, le vehículo le moviendo le más de le... 500 personas uh-huh. y no le dan el chance ni siquiera para comer para descansar Para descansar. hemos visto también cómo se ha hecho viral en las redes sociales una conductora de tren chateando uh-huh. mientras conducía el aparato ese tipo de comportamiento tiene que ser sancionado uh-huh. drásticamente Recuerden también, y por eso se, se busca sentar precedente cuando ocurren, cuando ocurren deficiencias de este tipo en el sistema ferroviario. Recuerden, eh, aquí en República Dominicana, en el año 2014, un antisocial incendió un vagón del metro. A ese señor lo juzgaron por terrorismo. 40 años. 35. El, el Ministerio Público pidió 40, pero le dieron 35. A pocos delitos se le da esta pena, señores se le da esta pena, pero lo que se buscaba era sentar un precedente. Bueno. Por lo tanto, una sanción a un conductor, que es lo que está chateando, tiene que ser drástica. Es También bien. hay que hacer caso a las denuncias que han venido haciendo periodistas de la talla de Yudelka Domínguez, que escribió hace ya varias semanas sobre 11 servicios públicos que estaban eh, deteriorados. Perci- percibiéndose deteriorados. Y la respuesta de las autoridades fue... Desmentir este artículo Incluso ella con este accidente del metro Reaccionó airada Y pidió la renuncia al director de pretos. Entonces Parte de lo que denunciaban Los que ahora son ex empleados Porque estas personas fueron canceladas El chico que entrevistamos Jenny y yo Él era empleado del metro cuando lo entrevistamos, y unos gente, días después lo cancelaron. Y gente que el país con nuestros impuestos los capacitó internacionalmente. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Ellos están diciendo que están siendo sustituidos por personal que no tiene la capacidad. Y creo que eso está. Viendo. Y advirtieron que iba a pasar este tipo de situación. Entonces, yo quisiera que con humildad las autoridades escucharan todas estas críticas, porque el interés, señores, es que no se produzca un accidente que nos cueste cientos de muertos. En temas ferroviarios, así como lo de aviación civil, cuando ocurre un accidente, los muertos se cuentan por cientos. Entonces, así mismo como en la aviación civil, cuando ocurre un accidente, se hace una investigación objetiva por parte de un tercero imparcial para determinar la causa, también en los temas ferroviarios debe hacerse así. No importa cuál sea la conclusión de la investigación imparcial.
3: en principio se hablaba de que habían tres turnos respecto a los conductores del metro y luego de ahí lo que hicieron fue eliminar un turno y luego entonces esas horas se la añadieron a los conductores que habían y le quitaban, tenían ese problema porque no le aumentaron. Esa fue la primera, que eso hace más de casi un año que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a ese joven que era un ex conductor. Eh, Señores, el metro tiene 15 años en República Dominicana y es la primera vez que sucede un evento. Estas cosas muchas veces se pueden politizar, pero si hay situaciones que están funcionando bien porque se le dio una capacidad, una capacitación a un ser humano que tiene la responsabilidad de transportar mil personas diarias por poner un número redondo, no se puede jugar con la vida de mil seres humanos que no tienen la posibilidad de andar en un vehículo privado.
4: No, y además de eso también también, eh, poner... En, en primer orden, que una persona que tenga ese tipo de responsabilidad también necesita descansar. También. O sea, necesita tener eh, la mentalidad. Claro, la claro. Gente, o sea, yo, yo soy una persona, por ejemplo, yo me pongo en su lugar, yo soy una persona que duro 12 horas sin comer y, y yo no tengo control. Claro.
1: Entonces, o sea, una, per, una
4: persona que no le den espacio ni siquiera para comer, cansado, con sueño, con hambre. Y hay que Transportando saber. vidas El horario del
3: metro empieza a las 5 de la mañana Ya me sé que porque para el primer turno que es la, a las 6 Los conductores tienen que estar a las 5 Y termina a las 11 de la noche Para que ustedes tengan en cuenta Y por eso habían los tres turnos Y lo eliminaron, esa era una de las cosas Hay muchos incentivos que se habían eliminado también Porque uno de nuestros compañeros Su esposa era conductora Entonces nos dijo esa eh, Nos dijo esa realidad que estaban ellos viviendo
2: Y que no hay explicación porque si hay una empresa rentable Aquí en este país el metro Exacto. Eso vive lleno y ahí se cobra todo el que se monta y paga religiosamente y por eso siempre se ha mantenido como un método del primer mundo Erna, Pero ¿y, y está permitido que los conductores tengan celulares
8: no o eso
2: quizás fue un descuido de no de lo que no que está revisar.
8: permitido y hasta hace unos años era muy
2: que no creo que, esa, que ese que video haya sido de la conductora del accidente que sea un video no no viejo. lo es se, no. se
8: informó que no lo es, es pero okay. hasta hace algunos años era muy difícil es que apareciera un conductor que violara esa disposición porque se les entrenaba sobre la responsabilidad en materia de de vida humana que tienen ellos. Y yo quisiera, ya en esta parte final, preguntar a las autoridades qué ha pasado con la Escuela de Formación Ferroviaria, que precisamente forma a estos técnicos para, para, para que estén conscientes de lo que deben de hacer. Y también, a pesar de que el comunicado culpa a un conductor o al conductor del tren que viajaba en sentido contrario, yo quiero que me digan por qué fallaron los sistemas. Porque estos sistemas se basan en el el concepto de movilidad segura, que parte del principio de que el ser humano no es infalible, por lo tanto va a cometer errores y por lo tanto tiene que haber unos sistemas de seguridad que impida que se cometan esos errores, como pasó en el accidente de España que hablaba hace algún momento. Así que es una oportunidad para aprender de esto.
2: Hernán Paredes, muchas gracias Hernán por haber estado con nosotros definitivamente. Esperemos que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo Hernán?
8: A través de las redes sociales en arroba Hernán Dimitri con B corta al final. Y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro y de Buen TV.
2: Ya saben, señores, denle seguimiento a Hernán y sigan siempre sintonizando al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta
1: mañana.